0: Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu estarei fazendo a leitura e os irmãos acompanhem. Nos diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus Esse é um texto bastante conhecido, é tema de diversos acampamentos, retiros e palestras e nessa manhã nós vamos estar, por intermédio de Jesus Cristo, fazendo uma leitura um pouco mais aguçada a respeito... Desses dois versículos, irmãos podem pensar que são apenas dois versículos, mas há muito conteúdo a ser retirado desses versículos, e que nessa manhã o nosso objetivo seja compreendermos e termos um entendimento correto, um entendimento mais claro a respeito daquilo que Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, nos diz nesses dois versículos. O apóstolo Paulo, neste versículo que nós acabamos de ler, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele faz um paralelo com o sacrifício que era realizado no Antigo Testamento por meio de animais. O animal era imolado, ou seja, era morto, as suas partes, elas eram queimadas, e o sangue do animal, ele era aspergido ao redor do altar. Porém, aqui Paulo orienta aos cristãos de Roma a apresentarem seus corpos em sacrifício, nós podemos também aqui é, substituir essa palavra sacrifício como uma oferta, uma oferta voluntária, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui, irmãos, talvez a primeira pergunta que surge em nossa mente é o significado dessa expressão sacrifício vivo. É bom iniciarmos é, dizendo o que esse texto ele não significa. Paulo aqui, como está orientando aos crentes que estão em Roma, ele não está tá dizendo para que os irmãos eles possam se apresentar como sacrifício ou praticar qualquer tipo de rito para receber um favor ou um benefício da parte de Deus. A apresentar os corpos aqui em sacrifício é uma maneira de agradecer a Deus pelas misericórdias concedidas a cada um de nós. Isso fica muito evidente logo no início do verso 1, quando ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. E, e esse ponto é de suma importância porque é justamente nesse momento que nós vamos perceber a, a distinção e a diferença que há entre o cristianismo e as demais religiões. O cristianismo é um culto que nós prestamos a Deus em forma de gratidão a Ele pelo benefício que foi nos concedido a nós, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. As demais religiões, ou religiões também pagãs, que nós podemos é, perceber, antigamente, né, o Império Romano e até mesmo os povos gregos, eles tinham muitos deuses, eles cultuavam muitos outros deuses. Paulo, inclusive, ele se depara com esses diversos deuses em Atos 17. Mas o objetivo de justamente eles terem muitos deuses é porque eles, eles recorriam a esses diversos deuses a fim de que pudessem estar ajudando ou beneficiando ou abençoando as pessoas na sua vida, na sua, na sua vida ordinária como um todo. Mas o cristianismo ele é totalmente diferente dessas demais religiões. É uma expressão, uma forma de você agradecer a Deus, não por aquilo que você fez ou você irá realizar, mas por aquilo que já foi feito por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. O sacrifício, e aqui é, é, é muito claro, quando Paulo diz sacrifício vivo, ele não está não tá, não tá nos orientando a fazermos é, esses demais sacrifícios ou ritos. Ele está querendo dizer para que nós venhamos apresentar o nosso corpo, e quando ele diz corpo aqui, é de uma maneira integral, não somente o nosso corpo, mas o nosso intelecto, o nosso sentimento, as nossas emoções, apresentar isso diante a Deus, porque isso é agradável ao Senhor. No Velho Testamento, por exemplo, em, não precisam abrir, abrir as vossas Bíblias, mas em Levítico, o capítulo 1, verso 9, onde Deus estabelece a instituição do Holocausto, vai aparecer essa, essa pequena expressão, que quando o, o animal ele era imolado, e as partes eram colocadas ali no altar, e o sacerdote ele queimava, subia ali daquele, daquela, daquela, daquele, daquele sacrifício, um aroma suave, um aroma agradável a Deus, e é por isso que Paulo está fazendo esse paralelo, para que nós como igreja, é, individualmente, possamos nos apresentar a Deus, porque essa é uma maneira de nós agradecermos a Deus, e Deus se alegra, Ele se agrada desse sacrifício, dessa disposição que nós é, nos colocamos diante de Deus, para vivermos uma vida digna, uma vida santa diante dEle, não somente em Levítico 9, o Levítico 1, verso 17, também declara essa mesma expressão agradável a Deus, mas em Gênesis 8, 21, momento em que Noé ele levanta um altar, e a sacrifica ali um animal em favor, em agradecimento a Deus pelos benefícios, pela provisão que ele tinha realizado, ele diz que e o Senhor aspirou o suave cheiro, então irmãos, aqui a gente consegue é, ter uma noção, desse paralelo que, de, é, que o apóstolo Paulo está fazendo, entre o sacrifício que era realizado no antigo testamento, e o sacrifício, né, que Ele requer de nós sacrifício vivo, Deus Ele não requer de nós que nós venhamos fazer rituais a fim de angariarmos ou barganharmos alguma coisa a Ele, o sacrifício vicário, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito de Deus, Ele já foi imolado. foi o Senhor Jesus Cristo, e nos resta apenas a recebermos esse benefício, como eu disse, o Evangelho é uma forma de gratidão, de gratidão a Deus pelas misericórdias que ele concedeu ao seu povo e a cada um de nós. E aqui o é interessante, que o apóstolo, ele vem falando que essa maneira de cultuar a Deus, ele é um culto racional. Há duas maneiras de nós prestarmos um culto a Deus, um culto público, como esse que nós estamos participando aqui nessa manhã, onde estamos num local onde há o ajuntamento dos santos, a congregação dos justos, e nós estamos aqui para entoar cânticos a Deus, agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem concedido a cada um de nós, e há também um culto particular, que é um culto onde nós realizamos de maneira individual, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja em qualquer lugar aonde nós estivermos. Mas irmãos, prestem muito bem atenção nessa palavra culto racional, essa, essa palavra racional ela tem um significado muito importante aqui nesse texto, porque o culto racional, ele é um culto que tem coerência, ele é prestado de maneira lógica, ele é baseado no entendimento, não é uma espécie de culto esotérico ou misticismo, não, é um culto que nós prestamos a Deus, porque nós tivemos um entendimento daquilo que Deus ele realizou na sua igreja, e aquilo que Ele realizou nas nossas vidas, veja, só podemos prestar um culto a Deus, porque em primeiro lugar, Deus ele é racional, e se revela por meio da sua palavra, segundo, o ser humano ele foi criado à imagem de Deus, Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Logo, o ser humano, ele é racional. Mas somente o ser humano, preste muito bem também nessa palavra, somente o ser humano redimido, ele está apto a prestar um culto a Deus. E logo mais abaixo, eu vou estar explicando o porquê somente esse ser humano redimido, ele pode estar cultuando a Deus. Porque o ser humano, todo ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus e após a queda, né, essa imagem que o ser humano ele carrega, ela foi ofuscada, por causa da mancha do pecado que entrou na humanidade, mas o Senhor Jesus Cristo, ele justamente vem com esse propósito, de poder redimir, não somente a natureza, mas o ser humano que se encontra caído em Adão. Infelizmente, em algumas denominações, há um desprezo nesta forma de cultuar a Deus, e os sentimentos, Misticismos e superstições prevalecem em detrimento da boa doutrina. Né? A gente fala assim, mas é, infelizmente nós temos percebido por meio de mensagens ou por intermédio de pessoas que falam a cada um de nós que os cultos nessas demais denominações elas são baseados isso em revelação, em superstição, em misticismo. É, contrariando toda a boa doutrina, a sã doutrina, que inclusive o apóstolo Paulo ele orienta para que Timóteo possa estar fincado e firmado na sã doutrina. E muitos desses segmentos se desviaram completamente da verdade bíblica e do culto racional. Eles cultuam a Deus não porque eles tiveram entendimento, mas porque, infelizmente, essa superstição, esse tipo de cultuar a Deus por meio de, de revelações, não que Deus ele não se revele, mas a maior revelação que Deus pôde é, contar ou se realizar ao nosso meio é por intermédio da palavra dEle. É a palavra dEle que fala conosco, é a palavra dEle que vai ser o norte para as nossas vidas. Não é por meio de revelações ou espécie de, de misticismo que Deus ele vai operar no nosso meio. Mas infelizmente no, né, no nosso arraial evangélico brasileiro isso tem acontecido e é uma, uma tristeza muito grande, porque o apóstolo Paulo aqui, diante dessa definição que nós é, brevemente podemos aqui explanar, racionalidade, e também racionalidade aqui não significa que o culto é realizado totalmente de uma forma mecânica, que as pessoas não têm sentimento, né? que as pessoas não podem se expressar, não é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que é um culto que obtém entendimento, então você vem à casa, eu venho à casa de Deus cultuar, mas é porque eu entendi, eu tive essa, esse esclarecimento de Deus, e é por isso que eu posso cultuá-lo, então é porque eu obtive essa, essa, essa clareza, e essa clareza ela só pode ser realizada por meio da palavra de Deus em nossos corações. Seguindo a sequência do versículo, ele diz, no verso 2, e não vos conformeis com este século. Século aqui também pode ser traduzido como mundo, algumas traduções vão estar colocando substituindo essa palavra como mundo, mas tem o mesmo significado. E aqui é interessante essa palavra conformar, em outras versões vai dizer, não se amoldem, mas elas têm o mesmo significado, porque aqui conformar, o radical da palavra, vem é, é de forma. Então imagine uma forma, você que... É, por exemplo, gosta de fazer bolos, existem diversas formas, então quando você faz o bolo ali, ele vai sair no formato do tabuleiro, seja ele redondo, seja ele retangular, seja ele quadrado, né? ou qualquer outra forma geométrica. E é essa noção que Paulo está esclarecendo, que o mundo, ou este século, ele tem uma forma, ele tem um molde, mas é um molde totalmente distinto daquilo que Deus Ele expressou e, no, e nos orientou por meio da sua palavra. Então, por isso que ele começa dizendo e não vos conformeis com este século. Porque o século, esse mundo, ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de se expressar que é totalmente distinta da maneira de um cristão se portar, um, um cristão viver né, em, em conformidade com, com a palavra de Deus. O motivo pelo qual Paulo ele nos orienta a não se conformar com o mundo, é porque tanto ele, quanto o mundo, quanto o ser humano, encontram-se caídos e carecem de restauração por intermédio de Deus. Essa é uma doutrina que já estudamos aqui na igreja, a doutrina da, da queda e as suas consequências desastrosas que trouxe para a humanidade como um todo. O segundo motivo que é, em decorrência desta queda todas as faculdades do homem, incluindo a sua razão, foram corrompidas, como está escrito no capítulo 6, da nossa confissão de Westminster, então veja, irmãos, que aqui agora começa a fazer sentido, o porquê, eu coloquei aqui anteriormente, que somente o ser humano redimido, ele está apto a prestar um culto a Deus, porque a razão, o intelecto do ser humano, a mente dele, ela foi afetada, pelo pecado, e é por isso que, Somente por meio da razão, o ser humano ele não consegue ter o um entendimento real da existência de Deus ou dos planos de Deus para as nossas vidas. Falta alguma coisa para essa razão ela fazer sentido. Mas Paulo também é que ele não despreza a razão. O que faz sentido ter é, é, essa razão, e é, é por isso que nós conseguimos tirar conclusões lógicas, tanto por intermédio da, das Sagradas Escrituras ou por qualquer outra ciência, é que... A razão é como ela foi afetada, ela precisa ser redimida, ela precisa ser restaurada por Jesus Cristo. Então quando ele vem, Jesus, ele não redime somente né, o nosso corpo, mas todo o nosso corpo por inteiro, de forma completa. Porque como nós vimos aqui na definição, todas as nossas faculdades foram alteradas. Então eu não consigo pensar naturalmente é, de uma maneira que Deus, ele ele compreenda, eu não, eu não consigo, por exemplo, demonstrar sentimentos, eu não consigo, é, por exemplo, tirar conclusões lógicas a respeito da palavra de Deus, se não houver essa revelação, e essa revelação, ela só vem por meio do Espírito Santo, então, ainda que o um homem, ele tenha essa racionalidade, essa capacidade de, de dialogar, de se expressar, de poder, é, inclusive fazer ciências, ela está afetada, e no final, em última instância, ela não vai refletir a realidade de Deus, só podemos é, tirar e ter essa noção da realidade, da vida humana, por intermédio da revelação que provém da palavra de Deus. E aqui o texto vai nos dizendo, dando sequência que ele vem fazendo uma, uma negação para que você não venha se conformar com esse mundo, porque esse mundo ele tem um curso, ele tem uma maneira de seguir adiante que é totalmente distinta daquilo que o Senhor tem nos ordenado, mas ele, ele fala que não, não fica, o texto não fica somente aqui nessa parte. Há uma segunda parte onde ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante porque no primeiro momento ele fala conformar, e no segundo ele fala transformar, também nós vemos aqui esse radical de, de forma, né? formar transformar aqui, segundo o reverendo Augustus, Augusto Nicodemos, ele possui essa ideia de metamorfose, uma palavra também que nós conhecemos, e aqui meta, ela significa mudança, e morfo, que é uma forma, então, se nós fizermos uma junção, é uma mudança de forma, uma mudança é, de pensamento, como nós vamos a ver aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, aqui também é uma outra palavrinha em grego, mas acredito que muitos irmãos conhecem, é metanoia, que é essa mudança de mente. Outrora nós tínhamos um pensamento errado, um pensamento que não era o, o pensamento correto mas por meio dessa renovação da mente, nós começamos a ter um entendimento real da Palavra de Deus e dos seus projetos e propósitos que Ele nos orienta por meio da sua Palavra. A transformação ela é necessária, pois como está relatado em Efésios 2, verso 2, todos nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo. Nesse texto, ele, Paulo ele afirma que, mais uma vez enfatizando que o mundo ele tem um curso. Ele tem uma maneira de pensar, uma, uma maneira de agir, uma maneira de fazer ciência, arte ou qualquer outra esfera que é totalmente distinta, totalmente diferente da maneira como nós pensamos e agimos. E por isso que Paulo ele, ele nos orienta, não somente aos cristãos de Roma, mas à sua igreja hoje, em pelo século XXI, a não se moldar com isso. Mas ele também não está querendo dizer para que você não possa se relacionar com as pessoas. Esse é um pensamento também equivocado, porque como é que as pessoas vão ter um real entendimento da vida, da realidade, é, enfim, das demais é, expressões que a vida ela pode, ela pode oferecer, se nós não conversarmos, ou nós não dialogarmos com a sociedade e a humanidade. Esse é o pensamento, é um pensamento totalmente equivocado fazer essa divisão onde é, eu, 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 eu traço uma linha e eu faço uma espécie de, né, de dualismo na verdade dualidade eu coloco as coisas de Deus referentes a um patamar e a minha vida ordinária ou uma vida normal em outra isso não é bíblico Paulo ele nos orienta a você não se moldar então você tem ter essa percepção de que de repente o ensino que estão passando para você é um ensino errado é um ensino equivocado então você precisa combater porque essa maneira de estar lidando, ou esse ensino que estão passando a cada um de nós, é equivocado porque ele não está pautado nas verdades bíblicas. E é importante também nós termos um real entendimento a respeito da, das verdades bíblicas, para que nós possamos combater, mas não de uma forma é, guerreando, uma, uma forma belicosa uns com os outros, mas dar resposta a essas pessoas com amor dar essa resposta com essas pessoas é, de forma de mansidão, de você poder olhar para ela e ter essa percepção de que esse ser humano, por mais que naquele momento ele não tenha entendimento da verdade, ou entendimento da realidade, ele é um ser que também foi criado em imagem e semelhança de Deus. E o um ponto também muito importante é você lembrar que por mais que você tenha nascido ali no lar evangélico e tudo mais, você, ele nasce, você também nasce pecado. Você nasce inclinado, e por isso que se não houver uma transformação na sua vida, automaticamente você também vai seguir o curso deste mundo. Assim como em Adão, a nossa mente, ela foi afetada pela queda, em Cristo Jesus, ela foi renovada para que tenhamos um entendimento correto sobre os diversos aspectos da vida. Lá em Adão, o ser humano, ele caiu. Todas as suas faculdades foram alteradas. Mas em Cristo Jesus, ele se encontra, nesse momento, redimindo, não somente a natureza, o mundo, mas o ser humano como um todo. Porque essa é a vontade de Deus. Irmãos, para finalizar, eu faço uma citação, é, do Reverendo Pedro Dulce, no seu livro Inteligência para quê, utilizando o seu cérebro para a glória de Deus, na verdade parafraseando ele, que diz assim ó, que a nossa conversão ela não vem a ser somente de religião, mas de mudança de mente que nos leve a experimentar, não somente em nossas vidas, mas também em nossa nação, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristianismo ele não se baseia só, somente né você era um pagão, você não tinha religião alguma, agora você tem uma religião. Não, o evangelho não se baseia nisso. Como nós vemos aqui, o propósito de Deus é, em Cristo Jesus é restaurar a nossa vida e quando eu digo vida aqui é uma vida completa a nossa vida integral viver o evangelho na sua integralidade não fazer essa, esses compartimentos estanque na nossa mente onde nós é, permitimos que somente Deus ele reina reine em determinadas áreas da nossa vida Jesus ele veio para reinar na nossa vida como um todo. Na nossa maneira de pensar, na nossa ma maneira de agir, e meio aos nossos relacionamentos, na nossa maneira de fazer ciência, de estudar, na nossa maneira de trabalhar. Então Cristo, o senhorio dele, precisa ser refletido em todas as nossas vidas. Mais uma vez não há essa linha em que nós limitamos o poder de Deus. Deus ele se limita somente ao domingo e à minha, minha vida cristã ou à minha vida espiritual. Mas no meu lar, no meu casamento, no meu trabalho, não. Daqui em diante sou eu quem dito as normas e as regras. Esse não é o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário nós nos entregarmos por completo, como foi dito no início do versículo, como sacrifício vivo, porque isso... É agradável aos olhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar e a termos um, um real entendimento da sua palavra.